Buenos días, hermanos. A todos aquellos que no he podido saludar. Cuando pensamos cómo vencer el pecado, eh, es fácil hablar de ello. Es como cuando uno habla del amor, pero practicar el amor ya es otra cosa. Siempre, desde lo teórico a lo práctico, a veces hay un mar de diferencias. Eh, y vencer el pecado no es fácil. Eh, normalmente caemos y no solo caemos sino que a veces hay algo que nos cuesta más vencer y caemos constantemente eso es como una canción que dice tropezar de nuevo con la misma piedra a veces hay vicios en nuestras vidas inclinaciones, malos hábitos que por más que oramos una y otra vez y parece haberlos vencido y nos sentimos seguros de ello, llega el momento en que nos encontramos nuevamente en el punto de partida. Volvemos a caer. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos frustrados, avergonzados, miserables, despreciables, para nada bien. ¿Por qué? Porque nos defraudamos a nosotros mismos, defraudamos a quienes eh, están a nuestro al alrededor. Nos comprometemos con los demás y caemos una y otra vez, y a veces lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Ha fallado mi fe? ¿La oración? ¿La iglesia? ¿Los hermanos? ¿Dios? Es como que tomo algo de mí, lo tiro al tacho de la basura, pero los días estoy en el tacho de la basura recogiendo lo que boté. ¿Por qué vuelvo a caer? Hay momentos en que uno ora y pide la oración porque estoy débil espiritualmente. Como si la oración fuera una varita mágica y que nos va a transformar. Sin duda, la oración es un poder que Dios nos ha dado, pero no es una varita mágica. Y por más que ore de que quiero cambio en mi vida y no suceden, a veces creemos que la oración es lo que falla. Pero ¿por qué vuelvo a caer entonces? ¿Qué es lo que está fallando? Para saber la respuesta, debo entender lo siguiente. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un espíritu que no es un espíritu de cobardía sino que nos ha dado un espíritu. Según, segunda de Timoteo 1.7, nos ha dado un espíritu que es de poder, de amor, 
y de dominio propio. Si no tengo un espíritu, si Dios no me ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder, ¿el poder me sirve entonces para vencer el pecado? ¿El amor me sirve? Sin duda, que lo que me sirve para poder vencer el pecado es el dominio propio. Yo no saco nada con estar orando si en realidad no tengo dominio ni el control de mis impulsos, de mis instintos, de mis inclinaciones, de mis vicios. Lo dejamos todo a Dios, pero yo no hago nada. Dominio propio. Y eso es lo que ha puesto Dios en nuestras vidas, el dominio propio. Entonces, ¿qué debo tener para vencer y no caer? Dominio propio. Parece muy fácil. Ahora hagamos un poco de historia, volviendo y yendo al, al, al libro de Génesis. ¿Qué pide Dios hacer al hombre? ¿Lo bueno o lo malo? Según el libro de Génesis, ni lo uno ni lo otro, ni lo bueno ni lo malo. Pedirle que Dios le pida al hombre lo bueno sería exigirle demasiado. Acuérdense que en una oportunidad vino un hombre al Señor Jesús y le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, hay uno solo bueno y está en los cielos. Por lo tanto, el ser bueno es pretender demasiado para la raza humana. Dios no está pidiendo que hagamos lo bueno, tampoco lo malo. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Dios en el Génesis está pidiendo obediencia. Nada más que eso, obedecer. Acuérdense de que el bien y el mal se conoce una vez que el hombre pecó. Eso es lo que vemos en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 5. Satanás le dice al hombre, sabe Dios que cuando ustedes coman de este fruto serán igual que él conociendo el bien y el mal por lo tanto el hombre antes de eso no conocía lo que era bueno ni lo que era malo lo que tenía que hacer era obedecer por lo tanto vamos a dejar las pretensiones a un lado de lo que es bueno para quedarnos en lo que es la obediencia ahora Vamos a hacer un ejercicio. Cuando estamos hablando de obediencia, y el Señor nos pide obediencia en la Biblia, estamos hablando de algo intelectual, de algo teórico. o de algo escritural. Cuando entendemos la obediencia como algo intelectual, sí, hay que obedecer a Dios, como algo teórico, también lo transmitimos, es que tienes que obedecer a Dios. Es que la Escritura lo dice como algo escritural. Cuando nos quedamos en que la obediencia es algo 
de que se puede hablar, pero que no se practica, obviamente vamos a caer. Pero cuando hablamos del dominio propio, ¿de qué estamos hablando? El dominio propio, en vez de ser algo intelectual, es algo que toma acción. Cuando entendemos lo teórico, también lo practicamos. Y cuando vemos algo que es escritural, nosotros lo hacemos real. Entonces hay harta diferencia cuando entendemos lo que es la obediencia y queremos aplicarla, pero sin tener un dominio propio. Porque cuando tenemos un dominio propio, tomamos acción. Sí podemos obedecer. Lo hacemos práctico y es algo real, no es algo inalcanzable. Entonces, ¿puedo obedecer si no domino mis impulsos? ¿Puedo obedecer si no controlo mis vicios, mi inclinación y mis pensamientos, mis malos hábitos? Creo que no. Entonces, no es lo bueno ni es lo malo, sino que simplemente el Señor nos pide obedecer. Pero para obedecer... Tal como dice 2 Timoteo 1.7, dice que Dios ha puesto en nosotros espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es lo que, no, lo que tendemos a olvidar, lo que es el dominio propio. ¿Pero esto es algo nuevo en las Escrituras? ¿En el Antiguo Pacto funcionaba de una manera distinta? ¿No? Voy a ir mucho más allá del antiguo pacto. Cuando uno ve en el libro de Génesis, capítulo 4, verso 7, Jehová le dice a Caín, el pecado está a la puerta. El pecado se enseñorea de ti o tú te enseñoreas del pecado. O sea, el pecado te domina o tú lo dominas. Jehová le está diciendo a Caín que él tiene que tener un dominio propio. Hay una versión más moderna que dice, él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. O sea, al pecado, cualquiera que se llame. Entonces ya Jehová le está diciendo que debe tener un dominio propio propio de sus impulsos en aquel entonces para Caín el impulso de matar a su hermano de ser un criminal un homicida sin duda que eso nace del odio dentro del corazón ¿pudo tener un dominio Caín? sabemos la historia no la tuvo ahora Entendiendo que el dominio propio es algo que debe estar en nuestra vida, es algo que, en lo cual tenemos que tomar acción. 
¿Cuánto hemos avanzado para no caer? Cada uno de nosotros sabe el control que tiene de sí mismo. No necesitamos de terapia ni de psicólogos para aquello. Cada uno lo sabe. Y también Dios. Y es por eso la importancia de saber qué es lo que hacer para no caer. Yo puedo estar 24 horas orando, pero si no mantengo y no tengo un dominio propio, la oración, tenga por seguro, que no va a servir de nada. Y no es porque la oración no sea efectiva, sino porque Dios me está diciendo que yo debo tener dominio propio. Acá él le dice, no, anda a orar un poco, que se te pase el odio nomás y tienes que amar a tu hermano. No, dominio propio. ¿Tú dominas el pecado o el pecado te domina a ti? Toma la decisión. Ahora, nuevamente vuelvo a preguntar, ¿cuánto hemos avanzado nosotros para no caer? Siempre andamos preocupados cuando el otro está a punto de caer o cómo cayó. Pero estamos preocupados si nosotros hemos caído o si estamos nosotros a punto de caer. Para eso la Escritura dice que debemos ser diligentes. Y para ser diligente, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sin duda que todos los que estamos aquí en esta mañana tenemos fe. Y a esa fe, ¿qué es lo que le agregamos según lo que dice 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5? ¿Listo? Y a esa virtud, que es lo que le agregamos, dice que conocimiento. Cuando caemos, hermano, no falla nuestra fe. Cuando caemos no falla nuestra virtud, ni siquiera nuestro conocimiento, sino que lo que falla es lo que viene enseguida, en el verso 6 que dice dominio propio a la fe le agrego virtud a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio y ahí quedamos y no avanzamos jamás ¿por qué? porque al dominio propio yo enseguida ¿qué es lo que le tengo que agregar? paciencia tengo que agregarle piedad, afecto fraternal, amor. Hágase un análisis usted mismo. Cuando usted no tiene dominio propio. Porque esto no falla. Pero cuando llegamos aquí a la mitad del camino, ¿tiene la capacidad de amar, de tener piedad, de tener misericordia con los demás? Si no se tiene a sí mismo. Todo lo que viene después es prácticamente nulo en nuestras vidas porque estamos detenidos aún luchando contra nosotros mismos. Es una pelea interna. Pedimos la oración, oramos, algunos ayunan, se comprometen con Dios, lloran, son sinceros, 
y a la otra semana están en lo mismo. ¿Hermanos débiles? No. Hermanos simplemente que no pueden tener dominio propio. Ahora, si estamos detenidos aquí y no podemos cruzar la barrera, ahora a este dominio propio no podemos agregarle paciencia, que es la constancia. Y cuando tengo dominio propio también voy a tener la constancia de permanecer controlando mi propia vida. No puedo agregar absolutamente nada más. Y ahí me quedo detenido. Y ese es el gran problema que ocurre con cada uno de nosotros, si yo me agrego. Porque es algo difícil de poder obtener. Si estamos detenidos entonces en la mitad del camino, o sea, en el dominio propio, y no podemos agregarle la paciencia, la piedad, el, eh, el amor fraterno, Y el amor, que es la caridad. ¿Dónde nos encontramos? Ahora, si estamos cumpliendo con esto, estamos detenidos aquí, sin duda fallamos en esto ¿en qué posición entonces estamos delante del Señor? el verso 9 del mismo libro de segunda de Pedro, capítulo 1 el verso 9 dice lo siguiente una que tenemos una vista corta Y sin duda que somos ciegos. Pero además de eso, tenemos mala memoria. ¿Por qué mala memoria? Porque olvidamos a aquel que nos rescató. Olvidamos de nuestra purificación. Entonces, estar en la mitad del camino no nos sirve absolutamente de nada. Porque según el verso 9, entonces, tenemos la vista corta, somos ciegos y tenemos mala memoria. La misma palabra nos invita que debemos cruzar aquella barrera, o sea, el dominio propio, para seguir agregando lo que el Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque según el verso 8... Dice lo siguiente. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán, primero, no vamos a estar ociosos. Segundo, daremos frutos. Tercero, 
tendremos conocimiento del Señor. Entonces existe una diferencia entre cuando nos quedamos detenidos aquí, que estamos teniendo la vista corta, ciego y mala memoria, a cuando nos atrevemos a atravesar esta barrera, o sea, vencernos a nosotros mismos y tener el control de nuestra propia vida, ahí no estaremos ociosos, estaremos darando, estaremos, daremos frutos y tendremos conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, haciendo estas cosas, ¿qué lograremos? Porque si el Señor nos está pidiendo esto, sin duda es porque vamos a lograr algo. El verso número 10 nos da la seguridad, hermanos, de que teniendo el dominio propio y siguiendo en este camino y agregándole más ahora al dominio propio, obviamente, Dice el verso 10 que no caeremos jamás. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra, voca vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si entendemos entonces que cuando caemos una y otra vez, una y otra vez, y que necesitamos terapia, que necesitamos ayuda, que necesitamos conversar con algún hermano, que estoy mal, el Señor nos está diciendo a través de su palabra de que hay algo que debemos hacer, tener dominio propio tener el control de nuestras propias vidas, que el pecado no nos domine, sino que nosotros dominemos. ¿Por qué? Porque recuerden que segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Es fácil decirlo también, pero a la hora de los que hubo, hermanos, es muy complicado tener este dominio propio. Es cosa que lo aprieten un poquito en el metro nomás uno y vamos a ver si uno tiene dominio propio. Pero, teniendo este dominio, no caeremos jamás. Ahora, Si llegamos aquí, logramos tener el dominio propio, sin duda podemos agregarle al dominio propio la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el amor y la caridad. Y de esa manera no vamos a caer jamás. Y no solamente no caeremos jamás, sino que ¿cuál será nuestro premio? El mismo contexto lo está diciendo en el verso 11 dice porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor 
y Salvador Jesucristo. ¿Qué nos queda por hacer entonces, amados hermanos? No engañarnos a nosotros mismos. Me ha tocado en muchas oportunidades de que hermanos justifican a hermanos. A mí también me han justificado y yo también he justificado a otros. No, es que es su personalidad, es su carácter, es cómo se crió, es cómo fue su educación. Y nos engañamos. Y a veces simplemente son hermanos o somos hermanos que no tenemos dominio propio de nuestras palabras de nuestros pensamientos de nuestros hábitos de nuestros vicios entonces debemos reflexionar hermano que el dominio propio es una parte esencial del cristiano que cuando entendemos lo que es obedecer, pero no tomamos acción, o sea, no tenemos dominio propio, hermano, no sacamos nada con venir a la iglesia, no sacamos nada con congregarnos, venir a estudios bíblicos, orar y hacernos los buenos, cuando en realidad la peor lucha que tengo es contra mí mismo, porque no me puedo vencer. Y el Señor nos llama en esta mañana a que tengamos ese dominio propio y entender que Él nos ha dado todas las herramientas, todo para que nosotros venzamos y nunca volvamos a caer. Así que de aquí en adelante, hermano, cuando se encuentre frente a una situación en la cual a usted le ha sido difícil de vencer durante todo este tiempo, recuerde, dominio propio. Dé el primer paso y ore. El segundo paso, Dios le va a ayudar. Luego, dé el tercer paso y el cuarto paso, el Señor lo va a ayudar. Pero todo depende de usted. Recuerde que el Señor no falla jamás. Lo que fallamos somos nosotros. Que el Señor les bendiga en esta mañana.